0: Whether we are black or brown or white we will make America great again.
1: Bonjour Laure. Bonjour Athénaïs. Alors dans le dernier épisode vous étiez euh, parmi les supporters de Donald Trump et là vous basculez vous êtes toujours en Pennsylvanie mais vous basculez du côté du camp démocrate. Euh, où est-ce que vous avez rencontré la personne qu'on va entendre et est-ce que vous pouvez nous la présenter un peu
0: Oui alors euh, exactement c'est un, un contraste incroyable je suis... Euh... Aujourd'hui, à Allentown, qui est une, une ville de la Pennsylvanie centrale d'environ 100 000 habitants, où euh, il y a une grosse grosse majorité euh, latino, aujourd'hui hispanique, et c'est une ville démocrate. Et c'est là, euh, sur le campus euh, du collège euh, Crest, que j'ai rencontré Laurie, euh, à l'occasion d'un meeting d'une candidate à la députation euh, pour la Chambre des représentants, euh, qui s'appelle Susan Wilde et qui euh, se bat, est dans une bataille extrêmement serrée avec le candidat républicain euh, qui est lui aussi un nouveau euh, qui s'appelle Marty euh, Nordstein. Et en fait, c'est intéressant parce que on pouvait voir à travers cette rencontre un peu tous les thèmes que les démocrates mettent en avant, donc évidemment des thèmes comme la, la santé, euh, l'éducation, mais beaucoup, beaucoup, évidemment, la question des femmes et euh, à la fois en tant que re nouvelle représentante. Euh, souhaité euh, au sein du pouvoir, et puis aussi la mobilisation des femmes, des activistes, etc. Et c'est là que j'ai rencontré Laurie, Laurie qui est absolument remontée... Euh contre le président Trump, qui espère que euh, le pays va se mobiliser contre lui.
1: Alors ce qui est assez frappant, euh, quand on l'entend, c'est la violence du discours qu'on retrouve en fait d'un côté comme de l'autre, et même certaines contradictions aussi qui démontrent bien la, la complexité en fait de cette division politique, qui est loin d'être manichéenne.
0: Oui, alors ce qui est, ce qui est fou, c'est que euh, Laurie, par exemple, qui est, une, est une, un professeur, elle est syndiquée, c'est vraiment les, les démocrates... Euh, espèce de cœur du Parti démocrate, euh, un socle important, euh, elle est d'une violence dans ses propos qui rappelle par effet de miroir ce qui se passe dans l'autre camp, et que j'entendais hier, c'est-à-dire que elle est aussi. Euh dans la détesta autant dans la détestation de Trump que les partisans de Trump sont, eux, dans l'adoration de Trump. Euh, elle remet tout en cause, il n'y a rien de positif. Elle est complètement horrifiée par euh, ce qui se passait avec la nomination du juge à la Cour suprême Cavano. Elle pense que c'est une catastrophe absolue, alors qu'au contraire, euh, les gens que je rencontrais hier, eux, euh, pense que ça va être un juge formidable, et ils sont absolument scandalisés par la manière dont il a été attaqué euh, après des allégations de, de, de harcèlement sexuel. Donc on voit vraiment, euh, ce qui est vraiment frappant, c'est à quel point le pays est divisé, à quel point c'est frontal sur tellement de sujets. Et en même temps, comme vous le dites, Athénaïs, euh, c'est vrai que sur, sur certains sujets, ils se, re, il se retrouvent. Pourquoi, par exemple, sur le sujet des armes auquel il est fait allusion dans le témoignage d'aujourd'hui, où, euh, où euh, ces femmes, finalement, sont pro-gun, elles sont pro-armes à feu, elles ont des armes à feu, elles en utilisent, elles, elles aiment euh, tirer euh, dans un cadre un peu sportif euh, ou à la chasse, mais euh, elles, se, elles se distinguent des, euh, des républicains de Pennsylvanie qui, eux, ne veulent aucun contrôle euh, sur ces armes. Donc, euh, c'est vrai que c'est un État, euh, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, qui est un État... Euh, conservateur Alors, il était démocrate-conservateur qui a basculé pour Trump, mais très attaché à ses traditions, ses guns, euh, sa religion, son drapeau. Euh, C'est ça qui fait tout, tout l'intérêt, en fait, d'effectuer de, 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 cette plongée.
1: Voilà, bon on va écouter euh, votre, euh, votre interview de Laurie. Merci beaucoup, Laure. Euh, bonne route, et puis on se retrouve demain, une fois de plus.
0: et oui, au revoir, Adénaïs, à demain.
1: Avant toute chose, j'aimerais nous excuser aux yeux du monde. Nous ne sommes pas tous républicains. Et nous autres, la majorité qui ne soutient pas Trump, nous n'arrivons pas à croire qu'il détruise notre nation de manière systématique. Il est en train de détruire l'environnement, l'éducation. Il fait reculer les femmes dans le temps jusque dans les années 50 et 60. C'est un narcissiste extrême qui n'en a rien à faire de la politique. Tout tourne autour de lui, de son envie de gagner. Résultat, on se retrouve dans une position que je n'aurais jamais pu imaginer.
2: On fait de nos alliés des ennemis,
1: nos alliés qui ont aidé à conserver la paix dans le monde ces 70 dernières années. Il essaye de détruire ces relations et il prend le parti des oligarques et des dictateurs. Et nous, on est à la traîne. Nous ne sommes plus une puissance mondiale. Et si on ne trouve pas de moyens de le contrôler, il ne faudra pas longtemps avant que nous ne redeviendrons jamais comme avant. Il est totalement incompétent. Il n'a aucune idée de ce qu'il fait. Il dit ce qui lui passe par la tête de manière impulsive, N'importe quoi à partir du moment où ça va dans son sens. Il n'a aucune connaissance en histoire. Il ne sait pas comment le gouvernement fonctionne. Il ne sait rien des institutions et il s'en fiche. C'est ça le pire. Il ne lit jamais. Et il ne semble pas s'améliorer avec le temps. Il regarde Fox News. Ce n'est pas de l'info, c'est du divertissement.
2: Il parle de fake news,
1: mais Fox News, ce ne sont que des fake news.
2: Il n'invite jamais
1: d'universitaires, ou jamais d'historiens, ou de, de politologues. Et après, il accuse CNN et MSNBC d'être biaisés. Alors, c'est vrai qu'ils sont un peu libéraux. Je pense honnêtement que nous sommes au milieu d'une guerre raciale dont personne ne veut parler en dehors de nos frontières.
2: Barack Obama disait qu'il était arrivé 20 ans trop tôt. Si nous n'avions pas eu Barack
1: Obama, nous n'aurions pas eu Trump. Nous avons Donald Trump pour une seule et unique raison. Ce pays a toujours un problème de racisme et de misogynie.
2: On essaye encore de garder une Amérique blanche. Je pense que notre première inquiétude concerne notre couverture santé.
1: La suppression des subventions au planning familial, qu'on a appelé clinique de l'avortement, alors qu'il y en a, c'est vrai, mais que ça ne représente qu'un pourcentage très faible des actes médicaux pratiqués. En ce moment, notre pays est gouverné par la peur, par la division, la conquête et la peur. Cavanaugh, le nouveau juge à la Cour suprême, est en position forte pour abroger l'arrêt qui a légalisé l'avortement. Et puis son attitude, son ton pendant les auditions, son esprit de confrontation avec l'une des femmes présentes dans le panel, c'était horrible. J'ai même pas les mots pour exprimer à quel point nous étions consternés quand il s'est retourné et qu'il a essayé de se confronter à elle en la dominant. Il est censé avoir le tempérament approprié pour une cour de justice qui est la plus importante du pays. Il est censé être impartial et juste. Et je ne pense pas que ce soit le cas.
2: Vous vous rendez compte qu'ils ont
1: clos l'enquête après n'avoir interrogé que quatre personnes C'est tout.
2: Et ils ne lui ont même
1: pas parlé. Ni à lui, ni au docteur Ford d'ailleurs.
2: Donc de dire qu'il n'y avait pas de preuves
1: derrière ces accusations, une fois de plus, ce sont des foutaises. Cette histoire a été entièrement mise en scène par le parti républicain. C'est un coup monté, en douce.
2: Et on a fait croire qu'il avait eu un traitement juste. Et malheureusement,
1: une grande partie des gens dans ce pays sont mal
2: informés.
1: L'autre raison pour laquelle Trump a choisi Cavanaugh, c'est parce qu'il croit qu'il ne faut pas enquêter sur les présidents, ni les poursuivre en justice.
2: En réalité, je crois que le
1: président est vraiment inquiet par l'enquête de Robert Mueller. Il essaie d'assurer ses arrières pour qu'au cas où ça prenne cette ampleur-là, Cavano puisse prendre son parti et l'exonérer.
2: Vous savez qu'il y a quelque chose comme
1: un million de pages écrites par Cavano qui n'ont jamais été présentées au comité pendant les auditions tout ça est tellement mis en scène par une poignée de vieux hommes blancs de 70, 80 ans qui veulent garder le pouvoir. Ils ont débuté comme législateurs, et ils n'avaient pas beaucoup d'argent. Maintenant, ils prennent leur retraite et sont devenus très riches. Et l'argent dirige ce pays. Je crois que nous sommes d'ores et déjà gouvernés par des oligarques. Nous sommes une oligarchie. Nous sommes dirigés par les 1% les plus riches du pays. Je pense sérieusement que la démocratie est presque morte. Si nous n'agissons pas maintenant, nous serons morts d'ici 2020. Retrouvez tous les podcasts du Figaro sur les plateformes de streaming Deezer, Spotify, iTunes et la suite de cette série, dès demain, sur lefigaro.fr.